0: Está entrando no ar. Debate 93. Você e o candidato. Realização 93 FM. Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta super edição especial Você e o Candidato, quando nós vamos acolher ao longo dos próximos dias os candidatos melhores colocados nas pesquisas, aí pra, com o objetivo de alcançar esse posto tão esperado que é o governo do estado do Rio de Janeiro, e será um prazer muito grande receber a sua pergunta, sua participação, você com a gente no Debate 93 de de hoje perguntando trazendo seu posicionamento comentando fique muito à vontade aliás você está absolutamente em casa entre nós como sempre está e essa interatividade é super importante para que você venha e participe com a gente desse debate 93 especial debate 93 especial Você e o candidato. Hoje nós acolhemos o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, do PDT. Rodrigo Neves, seja bem-vindo à Rádio 93 FM, ao Debate 93. Nesse dia, debate especial: você e o candidato.
1: Bom dia, JR Vargas, bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas da Rádio 93. É uma alegria estar com vocês aqui, JR, conversando sobre os problemas e as soluções. Diante da grave crise do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo as pessoas poderem me conhecer, conhecer o nosso trabalho, a minha família, a minha trajetória e as nossas propostas.
0: Eu começo exatamente por aí, por aí. Rodrigo Neves é gestor público, casado há 27 anos. Isso.
1: Já tenho três filhos e uma Ah, netinha.
0: Aham. Qual o nome da sua esposa, dos seus filhos e neta?
1: É, a minha esposa é Fernanda, ela é professora e pedagoga. Aham. E tenho três filhos, a Maiara, o Carlos Eduardo e a Marina, que é a mais nova. E tenho uma netinha, Manuela. Uhum. Manuela, Manoel, Manuel Emmanuel é Deus conosco, Deus né? conosco. Então, é uma Ela alegria. Tem eu sempre prego que neto é filho com Chantilly, né, é. J.R.? Ela
0: tem tá, quantos aninhos?
1: Fez três aninhos agora. Três, três aninhos. Três, três, eu tô com uma saudade enorme, é, porque eu tô... Imagino. Correria, Nesses né? cem dias hum. de pré-campanha de campanha visitando todos os municípios do estado, é muito pouco tempo para a gente poder visitar todos os municípios na campanha e eu não tenho visto a minha netinha como eu gostaria,
0: mas Deus sabe que é por uma boa causa. E Deus abençoe a Manuela, graças a Deus pela vida dela, pela sua vida, vida de sua família também, o senhor que nasceu em São Gonçalo, uma uma região, uma cidade gigante, uma cidade muito grande que integra esse nosso grande rio, que tem uma responsabilidade muito grande, o senhor naturalmente cresceu em Niterói, onde foi prefeito, onde foi vereador, onde esteve ali a serviço da nossa comunidade, conforme o senhor mesmo se apresenta. Nós estamos aqui na rádio, o senhor conhece essa na emissora. A família
1: grande, sabe, um avô teve 14 filhos. O senhor? A minha o mãe avô. tem 13 irmãos em Niterói. Que maravilha. São sete mulheres. Só aí sete o senhor já foi cento cento eleito homens. por eles,
0: então. São sete mulheres. No iníciozinho foi eleito por eles, família grande. Ah, eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor tem algum texto da Bíblia que o senhor goste mais? Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu
1: pastor, nada me faltará. Essa é uma das orações dos salmistas que mais me é, entusiasma, que acalenta o coração. E, e em todos os momentos da minha vida eu leio a Bíblia, abro no Salmo 23. Mas as bem-aventuranças também são uma mensagem que resumem todo o sentido da mensagem do Novo Testamento de Jesus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça porque serão saciados.
0: Muito bem. Então, queremos dar as boas-vindas ao candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, que já está aqui nos estúdios da 93, onde estamos interagindo, e vamos começar. Agora sim, as nossas perguntas nesse impacto que é tão importante, uma vez que o nosso objetivo é dar voz aos nossos queridos ouvintes que nos encaminharam perguntas de diversas áreas, e a minha função, Rodrigo, é apertá-lo para que o senhor responda no mais breve tempo possível as perguntas dos nossos ouvintes e assim a gente vai interagindo. Estamos aqui para dar pra dar voz aos nossos ouvintes, esse é o nosso objetivo e o senhor bem sabe José disso. Que bom. São 11 horas e 4 minutos na 93 FM, minha gente. Debate 93 especial. Você e o candidato. Um dos nossos ouvintes que nos encaminhou a sua pergunta diz o seguinte: "Gostaria de saber qual será a medida a que o senhor tomará contra o poder paralelo. Não aguentamos mais essas barricadas que cada vez mais estão saindo das comunidades e tomando conta da cidade. É a pergunta que ele faz. Como o senhor responde?
1: Olha, JR, Nos últimos oito anos como prefeito em Niterói, eu estudei muito as experiências internacionais de prevenção à violência urbana, de segurança pública. Eu estive em Medellín, na Colômbia, em Nova York que eram duas cidades completamente tomadas pelo crime organizado. Coloquei em prática um plano de prevenção à violência urbana, porque em 2013, quando eu assumi a prefeitura, as pessoas estavam sendo assaltadas em Niterói com fuzil, eh, em plena luz do dia, a situação era de descontrole, e nós fizemos um investimento muito pesado. Foi o maior investimento de um prefeito na área da segurança pública, que é uma área de administração dos governadores. Mas, mesmo assim, eu fiz um grande investimento. Eh, fizemos eh, em Niterói o Centro Integrado de Segurança Pública. Então, hoje, todas as entradas, bairros da cidade, têm um sistema de monitoramento com inteligência que apoia a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Isso ajudou muito a desbaratar eh, várias organizações criminosas. Vários eh, criminosos foram presos, graças à ação desse Centro Integrado de Segurança Pública, que eu vou implantar em todas as cidades polos do Estado, no Sul Fluminense, na região serrana, na Baixada Fluminense, aqui na cidade do Rio, para apoiar as polícias com investimento em inteligência. Uma outra coisa muito importante, e que, infelizmente, nos últimos quatro anos, de maneira até proposital, foi extinta a Secretaria de Segurança Pública. Então, hoje você não tem um órgão no Estado que atue junto junto à Polícia Federal, junto às Forças Armadas, no sentido de combater a lavagem de dinheiro, combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas, porque o Rio de Janeiro não produz nem armas, nem drogas. Então, mantendo a autonomia da Polícia Civil e da Polícia Militar, nós vamos recriar a Secretaria de Segurança Pública para que ela faça exatamente o planejamento das metas e essa integração de inteligência com as agências federais sem as quais eh, a gente não vai conseguir combater as milícias uhum. e o tráfico no Rio. É muito importante a, a Polícia Federal e a polícia e as Forças Armadas. E por último, uma coisa que eu queria chamar a atenção, é porque eu sou sociólogo também por formação, é, nós não vamos retomar esses territórios apenas com ações de polícia e de segurança pública. Veja a situação do Jacarezinho e de São Gonçalo. São Gonçalo era conhecida como a Manchester Fluminense, porque era uma cidade que tinha uma base industrial, uma cidade que tinha muitos empregos e uma classe média forte, e hoje quase 80% da população está desempregado na informalidade e as empresas fecharam ou saíram de São Gonçalo. Então, nós precisamos criar frentes de trabalho, garantir uma renda básica às às pessoas mais pobres e fazer um investimento em ensino técnico, profissionalizante, em educação. Sem essas ações integradas com as ações de inteligência, de polícia, nós não vamos retomar os territórios das milícias e do tráfico de drogas. Mas eu tenho muita fé que, assim como eu fiz em Niterói, nós vamos conseguir fazer no Estado.
0: Dentro das suas propostas está exatamente interromper imediatamente a crescente expansão territorial do tráfico e da milícia. O senhor está explicando como, que é fundamental que a gente tenha ah, o seu ponto de vista sobre esse assunto. O senhor deve ter lido ou tomado conhecimento que saiu hoje a ponta de um estudo, apontando para um estudo que revela o crescimento territorial de 387% em 16 anos do domínio correspondente a quase duas vezes o tamanho de Niterói que é a milícia avançando. Milícias alcançam tráfico e já ocupam metade das áreas controladas por grupos armados no Rio. Então nós temos as facções criminosas que ambas são, mas aqui pensando na questão do tráfico que avança como sempre fez, como tem avançado em diversas áreas, mas a milícia que é uma característica muito do do Rio, né? Que foi foi se espalhando que tem alcançado lugares impressionantes. Nós temos hoje, segundo esses dados que são é, levantados por alguns institutos, inclusive pela UF, de 2 milhões de pessoas estão sob controle do Comando Vermelho. Só do Comando Vermelho. Então, quando o senhor trata sobre a questão de interromper isso, eu pergunto ao senhor, além dessa questão educacional que o senhor já colocou e já Ponto, ponto. Não vamos ter uma questão de inteligência, é uma questão de estratégia, a gente sabe que tem um engajamento daqueles que estão no serviço hoje, estão trabalhando hoje, podem ter aí um cruzamento com aqueles que já estiveram e estão ocupando esses lugares de milícia. Como é que se resolve esse assunto?
1: Como eu falei, JR, a gente não pode confundir as consequências com as causas do problema. A milícia e o tráfico são um grave problema, mas eles são decorrentes da falta de uma estratégia de segurança e também a desorganização econômica e produtiva do Rio porque infelizmente as pessoas não têm emprego e essas organizações criminosas acabam gerando postos de atuação no crime organizado então é fundamental de um lado, como eu falei ter uma política de segurança pública que infelizmente nos últimos quatro anos nós não tivemos. E aí eu convido ao, ao ouvinte da Rádio 93FM para refletir sobre isso. Porque quem que a milícia está torcendo para vencer a eleição para governador? Porque, na verdade, nos últimos quatro anos, elas tiveram um campo fértil. E não teve uma ação e elas ampliaram muito a sua presença no Estado. Eu queria pedir ao senhor
0: que que seguisse essa lógica nossa aqui de de, como é que vai para resolver.
1: Pois é, mas é isso, JR. Hum. Na verdade, precisa ter autoridade. O deputado Freixo, com com todo o respeito ao deputado, ele vai ter muita dificuldade de comandar a polícia porque ele defendeu a vida toda a extinção da PM e a liberação das drogas, por exemplo. Então, é é difícil imaginar uma pessoa com esse histórico conseguindo comandar a política de segurança pública, que é um dos principais problemas do Estado. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que nós temos um plano que nós elaboramos com os melhores especialistas do, do Estado e do Brasil, inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e esse plano passa por conter e reverter eh, esse processo de domínio, devolvendo os bairros e territórios aos seus verdadeiros donos, que são os cidadãos, o povo carioca e fluminense. Isso passa muito por investimento em inteligência, coisa que o Estado do Rio de Janeiro não investiu. Nos últimos cinco anos, o investimento em inteligência policial foi praticamente zero. Isso passa, eh, JR, por uma ação muito forte com o sistema de justiça, O meu vice-governador, o Felipe Santa Cruz, foi presidente da OAB e conhece muito do sistema de justiça de segurança pública. Nós vamos montar uma força-tarefa com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça. E nós vamos atuar fortemente com a Polícia Federal e com as Forças Armadas, como eu falei, combatendo a lavagem de dinheiro, combatendo a entrada de drogas e de armas no estado do Rio de Janeiro E, por outro lado, vamos fazer um choque de gestão na segurança pública para que o policiamento das ruas volte a ser prioridade. Porque, nos últimos quatro anos, além de não se ter feito investimento em inteligência, ter sido extinta a Secretaria de Segurança, a prioridade da segurança pública foram essas ações improvisadas em favelas e comunidades da cidade do Rio, notadamente controladas pelo tráfico.
0: Muito bem. Estamos acompanhando aqui o debate 93 especial hoje com o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, que está conosco respondendo a pergunta dos nossos ouvintes. Um, o nosso ouvinte José Francisco diz o seguinte: temos uma guerra de ICMS entre os estados, em que sai mais barato, segundo ele, ah, uma empresa comprar de São Paulo do, do que dentro do próprio Rio. Como resolver essa questão?
1: Olha, qual é o nome do ouvinte?
0: José Francisco. José Francisco, esse é um problema também
1: grave, porque é, isso está na base da saída de empresas ou fechamento de empresas. Além do problema da violência, da qualificação da mão de obra, a carga tributária do Rio é uma das mais elevadas do Brasil. O ICMS de energia do Rio de Janeiro é de 32%, quando a média é 19%, 20%. É um dos mais elevados, JR, do Brasil nós temos que fazer o que eu fiz em Niterói, reduzir a carga tributária, simplificar o sistema tributário e desburocratizar. O Rio de Janeiro pode voltar a ser um estado atraente para o investidor, para o empresário. Agora, o fato é que hoje, qual é o investidor empresário que vai deixar de investir em Santa Catarina, vai deixar de investir no Paraná, em São Paulo, para investir no Rio de Janeiro, se nós temos... A maior carga tributária do Brasil, se nós temos mais de cinquenta por cento do território dominado por milícias ou pelo tráfico, e aí o empresário, além de um imposto caro, ele tem que pagar um outro imposto muitas vezes. A, a taxa é, da, das organizações criminosas, do poder paralelo, isso é inaceitável uhum. é, num estado como o Rio de Janeiro, né, que é a porta de entrada do Brasil. Então... Eh, nós vamos reduzir a carga tributária, vamos simplificar, eh, vamos modernizar a Secretaria de Fazenda. Infelizmente, hoje a Secretaria de Fazenda do Estado é uma grande caixa preta, pouco transparente, não há eh, investimento em tecnologia. Eu vou dar aqui um exemplo para você, JR. Por favor. Niterói tinha 40 sistemas de protocolo. E as pessoas demoravam seis meses para abrir uma pequena empresa em Niterói. Depois da minha administração, eh, nós temos hoje, dos 40 sistemas de protocolo, apenas um, totalmente integrado, informatizado. E hoje, em menos de duas horas, o empreendedor consegue abrir uma empresa e recebe o seu alvará eletrônico pelo investimento que nós fizemos na modernização da gestão pública. É isso que eu vou fazer no governo do estado do Rio... A partir de janeiro de 2023. Isso é muito importante para voltar o Estado a ser um Estado que atrai investimento, atrai empresas e gere emprego e renda, porque esse é o maior problema hoje do Estado do Rio criar postos de trabalho, emprego e renda para a imensa maioria da população do Rio porque a maior parte das pessoas ou estão desempregadas ou estão
0: na informalidade. Nós estamos aqui, conforme o senhor sabe, para responder perguntas e analisar até os comentários que os ouvintes fazem sobre a sua fala ou sobre alguma coisa relacionada às suas propostas ou às suas gestões. O Diego Oliveira, que é de Niterói, ele diz o seguinte, Niterói é uma das cidades em que mais se arrecada impostos. Porém, ao mesmo tempo, a cidade tem um dos menores quadros salariais. Fazendo com que os trabalhadores prefiram estar filiados ao Sindicato do Rio. Se arrecadou muito, né? Aumentou muito o número de secretarias do município, deixando a desejar nos postos de saúde. É a opinião dele. Queria que o senhor comentasse.
1: Olha, JR, a população de Niterói, ela deu a, a vitória no primeiro turno ao meu candidato por 62 a 9% reconhecendo o trabalho que foi feito em oito anos. Nós pegamos o hospital infantil, o Getulinho fechado, nós reabrimos o Getulinho que atende hoje quase 50% por cento da população de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e região, apesar de ser um hospital municipal de Niterói, eu reabri esse hospital, nós levamos o saúde da família para cem por dos bairros e comunidades de Niterói. Criamos, na pandemia, o primeiro hospital do coronavírus do Brasil, que não foi esse hospital, infelizmente, que a gente viu esses hospitais de campanha eh, do Estado, que não funcionaram, que inclusive ensejou as denúncias que levaram ao afastamento do Witzel. Então, o hospital eh, de Niterói, o hospital oceânico, salvou salvou milhares de vidas. A ONU, inclusive, reconheceu eh, a gestão de Niterói como a única do Brasil que teve uma ação eficiente no combate à pandemia. Então, de fato, é esse exemplo que nós vamos levar para o Estado, porque hoje as pessoas não conseguem marcar cirurgias, consultas, eh, hoje, no sistema de regulação do Estado, sem ter um pistolão. As pessoas hoje não têm medicamentos nas UPAs do Estado, infelizmente. E nós temos o problema de médicos nos hospitais do Estado. É, a população não consegue ter um atendimento de qualidade na rede de saúde do estado. Uhum. então m- meu projeto é contratar mais médicos para os hospitais estaduais e upas, criar 150 mil empregos com frente de trabalho para recuperar os hospitais, as upas e as escolas do estado que estão em situação precária. também é, nós vamos fazer a cooperação com os municípios JR, isso é muito importante, independente da posição política partidária do prefeito quando a gente ganha a eleição o governador o presidente da república ou o prefeito tem que governar para todos aqueles que votaram nele e aqueles que não votaram nele é essa a grande importância da democracia então eu vou fazer um trabalho com todos os prefeitos independente de terem me apoiado na eleição, para levar o programa Saúde da Família a todas as comunidades e bairros da cidade do Rio e das cidades do estado do Rio de Janeiro. Porque quando você leva o agente comunitário de saúde, quando você leva o enfermeiro, o médico, e faz o acompanhamento através da atenção básica, aquela pessoa que tem uma diabetes, aquela pessoa que tem um problema... É de pressão alta, ela dificilmente, JR, vai ter um problema mais grave é, e vai para as filas dos hospitais do Estado. Então, isso infelizmente não tem acontecido hoje. Os municípios não recebem apoio para ampliar a cobertura do saúde da família. O fato é que, por exemplo, é, a cobertura da BCG, que é a vacina que as crianças recebem logo quando nascem, e que é muito importante para combater várias doenças. Essa cobertura da BCG caiu 53% nos últimos cinco anos no Rio. Porque a atenção básica no Rio foi muito desarticulada e não avançou. Então, nós em Niterói avançamos com o Programa Saúde da Família e eu pretendo levar o Programa Saúde da Família para todas as comunidades, para todos os bairros da cidade, do estado do Rio, através dessa parceria com
0: os municípios. Muito bem, Ah, o comentário que o nosso ouvinte fez é que os trabalhadores estão preferindo ah, se filiarem aos sindicatos do Rio, o senhor quer responder a isso?
1: Olha, eu não sei o que ele quer dizer com essa pergunta realmente eu não não, não entendi a pergunta, mas o fato é que de Terói, por exemplo na pandemia, todas as igrejas evangélicas, católicas todos os Bares, restaurantes, todas as pequenas empresas com até 39 funcionários. Niterói foi a única cidade do Brasil, no meu governo, que pagou o salário dos funcionários das igrejas, eh, dos estabelecimentos das pequenas empresas com até 39 funcionários, durante 15 meses. Isso não foi empréstimo, uhum. isso foi apoio direto da prefeitura no meu governo, como prefeito. Isso foi muito importante, JR, porque, diferente do que aconteceu em outras cidades, nenhum restaurante fechou, nenhum salão de beleza fechou, e Niterói foi a cidade, por isso, que gerou mais empregos na região metropolitana do Rio. Isso foi importante também para as igrejas, porque, como as igrejas, muitas tiveram que, naqueles três, quatro, cinco meses do período crítico da pandemia, deixar de fazer o culto, né? Deixar de fazer o culto presencial porque as reuniões e os cultos passaram a ser naquele período crítico da pandemia pela internet uhum. muitas deixaram de receber o dízimo. Então eh, nós apoiamos não foi empréstimo nós apoiamos e pagamos o salário eh, de todas as igrejas né? Dos funcionários das igrejas e por outro lado as empresas e as igrejas assumiram o um compromisso de não demitir ninguém durante o período da pandemia. Então, é, isso foi muito importante é, para manter os empregos, é, não só de Niterói, é, mas manter os empregos de São Gonçalo e da região. E é isso que eu vou fazer no Estado também. Eu vou colocar a AGRIO, que é a Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado, para apoiar as pequenas e médias empresas com crédito, porque muitas dessas empresas tiveram dificuldade Estão tendo dificuldade em função da pandemia e da crise econômica.
0: Fernando Santos de Xerém diz o seguinte: é, todos os últimos cinco governadores foram indiciados por atos ilícitos e de corrupção. O que o senhor pretende fazer, se eleito for, para ter transparência em seu governo? Ouvinte. Fernando Santos.
1: Fernando, olha, o que a gente precisa é combater a corrupção sistêmica, que infelizmente é um mal seja no governo do estado do Rio, seja em nível nacional. Hoje, em nível nacional, a gente tem uma outra situação grave, que é o tal do orçamento secreto, que é uma coisa tão grave quanto o mensalão, quanto o petrolão, porque uma coisa básica do orçamento público é é o que o cidadão, JR, tem acesso às informações. Então, o que que eu fiz como prefeito? Eu criei a lei de acesso às informações, Foi a primeira cidade a criar a lei de acesso às informações. Então, hoje, qualquer cidadão pode solicitar informações sobre qualquer assunto eh, da execução do orçamento público. Portal de transparência também foi uma medida que eu tomei importante, JR. E hoje, qualquer cidadão, qualquer instituição tem acesso às informações do orçamento público através do portal de transparência e medidas de integridade e compliance. O que que é isso? Hoje, a partir da da nossa gestão em Niterói, todo integrante do primeiro e do segundo escalão tem que obrigatoriamente abrir mão do seu sigilo fiscal. Ou seja, os órgãos de controle podem acompanhar a evolução patrimonial para evitar o enriquecimento ilícito de pessoas que estão exercendo função pública. Infelizmente, o que a gente vê no governo do Estado é um toma lá da cá. É um padrão de relacionamento que leva aos escândalos. A Secretaria de Saúde, por exemplo, ela não pode ser loteada no no toma-lá-da-cá político. Ela tem que ser blindada. Você tem que ter quadros técnicos nas funções do Estado. O secretário de Educação hoje, ele não é do ramo da educação. Ele nunca foi professor. Ele atuou a vida toda na área de corretagem de imóveis mas é o secretário de educação. Uhum. Não tem como funcionar da mesma forma que o secretário de transporte tem que ser um técnico da área de transporte. Hoje o secretário de transporte do Estado é uma pessoa que foi o advogado da Supervia durante os últimos 15 anos. Então não é possível que a Supervia vá funcionar dessa senhor, forma.
0: Interrompeu o senhor pra gente ficar no, no tópico. Né? Na questão que envolve atos ilícitos, corrupção, é a pergunta que o nosso ouvinte Fernando Faz e me parece que o senhor foi secretário de assistência social do governo do estado na época do governador Cabral, tô certo?
1: Durante o governo, 2011, é, eu, inclusive on, por 11 meses, pela minha formação como sociólogo.
0: Então, não, não, não se discute o, o, o motivo, mas o senhor foi secretário de Estado do governador Cabral. Correto? E daí, qual tá, é só é a... Sim ou não? Não, é só sim ou não? É claro, sim, é verdade. Claro, claro. Não, eu sei que é verdade. Tô só querendo que o senhor diga que claro. é verdade. Porque a pergunta se vale aqui é a respeito dos governadores anteriores. E esse é o campeão. Esse é o que tá preso há é 257 anos.
1: E tem que pagar pelos uhum. crimes que cometeu. Eu não tenho dúvida. Todas as pessoas aqui do estado do Rio de Janeiro... O se arrepende? Tiveram um diálogo, veja. O senhor todos. se arrepende? Veja bem, eu como prefeito, J.R., eu tive diálogo com o Witzel, claro. eu tive diálogo com o Cláudio Castro, né, que infelizmente... Mas diálogo
0: e integral, o governo são coisas bem não, não, diferentes. Diálogo, bem diálogo
1: trabalho, cooperação. Em 2011, eh, as denúncias em relação ao, ao antigo governador não estavam colocadas. Né? Em 2011, eu fui convidado pela formação técnica como sociólogo. Aliás, não sei se você se lembra, em 2011 nós tivemos a tragédia na região serrana e nós desenvolvemos um plano integrado de assistência humanitária é, na, na região de São José do Vale do Rio Preto, de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, é, é, toda aquela região reconhecida pela ONU como uma ação que foi a ação mais eficiente diante de uma tragédia climática. Criamos um programa em parceria com o Marcelo Neri que foi presidente do IPEA e e da FGV, na área social, chamado Renda Melhor, que garantiu uma renda básica a toda a população da Baixada e uma poupança escola. Foi o primeiro programa de poupança escola para incentivar a conclusão do do ensino médio para os adolescentes e jovens das famílias mais pobres. Infelizmente, esse programa, esses dois programas que eu criei, foram extintos dois anos depois, no próprio governo Cabral e no governo do Pezão. Então, o que nós precisamos... Repito, em 2011, as denúncias em relação ao ao ex-governador, que como eu disse, evidentemente tem que pagar pelos crimes que cometeu, elas ainda não tinham sido sequer colocadas em evidência pela imprensa, provavelmente aqui pela rádio, pelos jornais nem
0: pelas instituições de controle. Já sabemos hoje que a corrupção já era anterior a isso. E o que tudo veio à tona e tá vindo à tona as, as investigações. Mas eu perguntei ao senhor se o senhor se arrepende de, de ter integrado a Secretaria a Estadual de Olha, Assistência so- um Social trabalho, do Governador eu um Cabral.
1: Muito bonito, reconhecido inclusive pela ONU, né? Agora, é, de fato eu, eu fico muito como carioca, como fluminense, J.R., indignado diante do que aconteceu e do que está acontecendo hoje no governo Cláudio Castro. Essa situação do CEPERJ, veja, são 300 milhões de reais gastos em quatro meses. Isso é mais do que todo o investimento do ensino técnico para contratar 27 mil cabos eleitorais pagos na boca do caixa. Na boca do Caixa para fazer campanha para o atual governador. Da mesma forma, o secretário de polícia é preso há uma semana é. por envolvimento com crime organizado.
0: Nós vamos recebê-lo aqui, vamos é, a, apertá-lo quanto a esses assuntos aqui para ouvir a opinião dele, ouvir, enfim, o que, que ele pensa sobre esse assunto e quais são as respostas dele também. Eu quero ampliar aqui, é, candidato o importante Rodrigo Neto. É a gente Neste.
1: precisa virar a página é, dessa é, em relação. Que é uma relação é, do toma lá da cá na política do Rio de Janeiro. Eu posso garantir a você e a todos que estão nos assistindo: os órgãos do Estado no meu governo vão estar sendo conduzidos por técnicos acima de qualquer suspeita, por gente que tenha competência nas áreas da administração, por gente que tenha uma reputação ilibada da mesma forma que eu fiz em Niterói. Ou seja, o meu secretário de fazenda, a minha secretária de planejamento, o meu vice-prefeito, como hoje, né? O único vice-governador que não foi impugnado pela justiça foi o meu candidato a vice-governador. Porque o candidato, os meus dois adversários foram
0: impugnados pelo Ministério Público e pela justiça. São 11 horas e 31 minutos, quase 32 minutos, estamos recebendo aqui na Rádio 93 FM o candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, que está respondendo às perguntas dos nossos ouvintes e é, é, o senhor sabe muito bem que é necessário responder a esse assunto também, até uma oportunidade para o senhor esclarecer, Júlio César, de bom sucesso, qual foi o motivo da sua prisão? a pergunta que ele faz referente àquilo que aconteceu, enfim, o senhor pode explicar aí, fica à vontade.
1: JR, Júlio, foi uma armação política em 2018, com base numa falsa delação de um empresário de Resende, que não era nem de Niterói, que não tinha nenhuma relação com a prefeitura de Niterói, mas que era muito ligado a adversários dentro de Niterói e de fora de Niterói, então sem nenhum tipo de prova, nenhum indício de crime, infelizmente teve aquela situação e logo depois, poucas semanas depois, o colegiado Tribunal de Justiça reverteu aquela decisão tomada por uma pessoa por não haver nenhum tipo de indício, nenhum tipo de prova e depois o próprio Ministério Público pediu a extinção do processo por falta de qualquer prova, indício de crime, não tinha nenhum tipo de elemento mínimo E agora, de fato, tentam utilizar essa situação para me atacar. O fato é que eu retornei poucas semanas depois ao mandato, concluí com mais de 80% de aprovação a administração em Niterói e o meu sucessor foi eleito por 62% a 9% e os meus adversários que tentaram fazer aquela armação política tiveram 9%. Então o próprio povo, além da justiça, julgou. O fato é que eu tenho fé em Deus e acredito muito que no final a verdade prevalece e graças a Deus no meu caso a verdade veio mais rápido do que outras pessoas. Infelizmente eu não fui a primeira pessoa vítima de uma injustiça, de uma ilegalidade do arbítrio e nem serei a última na história da humanidade.
0: O nosso ouvinte Bruno faz uma pergunta e eu inicialmente queria perguntar se procede, se procede como o senhor responde. Porque a ah, pergunta do Bruno? Por que os seus comissionados receberam um aumento de 115% e o funcionalismo público de Niterói recebeu uma esmola de 8% de ajuste? Pergunta do Bruno.
1: Olha, é, Bruno. eu tripliquei o salário dos professores. Conversa com os professores. É, a média salarial dos professores de Niterói são muito acima da média, mais de 8 mil reais em média, média salarial dos professores de Niterói. Fiz concursos públicos para todas as áreas e é isso que nós temos que fazer no Estado. Eu quero assumir, Bruno, com você um compromisso. Além de é, acabar com essa farra, essa derrama de dinheiro de 27 mil carros eleitorais no CEPERJ, que são esses cargos secretos, nós vamos reduzir em 80% os cargos comissionados do Estado. Hoje nós temos mais de 50 mil cargos comissionados no Estado e nós precisamos que esse recurso seja destinado ao investimento em educação e saúde, como eu fiz em Niterói. Não é à toa que eu coloquei todas as crianças em creche em horário integral, não é à toa que eu levei para todas as comunidades. É o programa Saúde da Família. É isso que nós precisamos fazer do Estado. O governo do Estado hoje funciona para os políticos, não funciona para o povo. A gente precisa de um governo que trabalhe para o povo. E é isso que nós vamos fazer a partir de janeiro de 2023.
0: Ah, Recentemente, ah, nós tomamos conhecimento da fala de uma professora, Hermínia Maricato, e na sua aula magna, na USP, ela trouxe a seguinte afirmação. Partes das cidades sem estado e aí vem o texto dela. E o que significa isso? Significa periferias violentas. Periferias dominadas pelo crime organizado. Periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradia um grande negócio. Termina ela dizendo, periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Eu pergunto o senhor concorda? Claro
1: que não, claro que não. Olha, eu vou falar para você, JR, ao longo do meu governo, nós tivemos um trabalho muito forte de cooperação e de diálogo, de parceria concreta das igrejas, eh, do segmento evangélico, do segmento católico e graças a esse trabalho, nós fizemos de Niterói novamente a melhor cidade em qualidade de vida do estado. Eh, eu não tenho nenhuma... É, vergonha de falar isso é ao contrário eu tenho uma satisfação uma alegria no coração porque eu sou um homem de fé eu sou um cristão é, a cada três meses dois meses eu me reunia com todos os líderes evangélicos no meu gabinete para escutar é, para ouvir para trocar ideias e eles faziam sugestões em relação à administração e esse é o papel de qualquer líder de qualquer governante E ali também fazemos um momento de oração, porque a alma, o ser humano precisa de de ter essa dimensão espiritual, né, de buscar a Deus, porque todas as pessoas que que não conseguem ter essa dimensão na vida têm muito mais dificuldade de enfrentar as adversidades, as dificuldades da vida. Então, o papel das igrejas é um papel muito importante. Quantos jovens não saíram da criminalidade ou não tiveram uma assistência para se curar pela assistência espiritual e pelo apoio das igrejas, por exemplo, no no trabalho com jovens que que têm algum tipo de dependência química, dependência das drogas. Então, eu acredito que esse trabalho é um trabalho que precisa ser fortalecido no Estado, né? como eu fiz em Niterói. Nós vamos ter um um programa e uma parceria muito forte com as igrejas em todas as regiões do Estado. Não é à toa que eu tenho o apoio de várias lideranças evangélicas em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro e nós vamos ter essa essa, parceria, essa cooperação quando eu assumir como governador a partir de janeiro de 2023.
0: Uma das perguntas que segue o Alexandre de Niterói perguntando quais são as suas propostas para o transporte público. Ah, e o que, que o senhor pensa aí, por exemplo, sobre a questão dos aplicativos, é a pergunta do Darley de Belfor Roxo e a Ana Carolina está perguntando sobre a questão da linha 3 do metrô. Então vou por partes aqui. Vamos o o partes, Alexandre né? Transporte Público.
1: É muito assunto, JR, é. mas vamos por partes. Primeiro é o seguinte, nós precisamos colocar em prática o plano diretor de transporte do Rio que tá aí desde 2014 infelizmente não foi colocado em prática. Vamos começar pela supervia. É inaceitável o descaso da supervia com o morador da Baixada Fluminense da Zona Oeste de Campo Grande, né, de Santa Cruz e de Bangu. Eu vou é, retornar com os três expressos da Supervia em todos os ramais, nós vamos melhorar as estações para que elas tenham banheiros, sobretudo as mulheres não conseguem simplesmente fazerem suas necessidades, porque não tem banheiro nas estações e vamos voltar a ter segurança, JR, nas estações da Supervia, porque hoje muitas vezes a população chega, o povo chega na estação e não tem trem porque roubaram a fiação elétrica do trem. Nós vamos obrigar a concessionária a cumprir com o seu papel e seus serviços. Agora, como eu disse, não dá para o secretário de transporte ter sido a vida toda advogado da supervia. Ele não vai cumprir o seu papel de cobrar é, da concessionária. A outra questão é o metrô. a três. Nós precisamos concluir é, aquele problema da Gávea, é, que está ali parado há mais de cinco anos. Precisamos fazer, e eu vou fazer... É, a integração rabisco que é muito pouco, são dois, três quilômetros, entre a Estácio e a Carioca, para melhorar a performance, a agilidade, encurtar o tempo de distância de trens do metrô do Rio de Janeiro, fazendo essa integração da Estácio com a Carioca, e vou tirar do papel a linha 3 do metrô, que é essa linha dos mais pobres, e que nunca foi priorizada, que liga Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e o Rio de Janeiro. Essa obra, esse projeto é viável e ele é muito importante, JR, por quê? Porque ele vai transformar a cidade de São Gonçalo. Tem várias estações que vão passar por todos os bairros de São Gonçalo e chegando a linha 3 do metrô, nós vamos também transformar a realidade urbana, trazendo mais qualidade urbana e qualidade de vida para São Gonçalo. Hoje o fato é que, seja na Supervia, o trabalhador da Zona Oeste, da Baixada, leva duas, três horas para chegar ao centro do Rio, e com essas mudanças que eu vou fazer, vai reduzir de duas, três horas por, por, é, por, por viagem para 40, 50 minutos. E o trabalhador de São Gonçalo e Niterói, que levam duas horas para chegar ao Rio de Janeiro, com a linha 3 do metrô, vão levar 30, 40 minutos. Isso é qualidade de vida, JR? Hum. E é mais tempo para as pessoas irem à igreja, fazerem um curso profissionalizante, ir com seu esposo, né, com a sua esposa, é, a uma praça, se exercitar, e o aplicativo? ter qualidade de vida.
0: O transporte de aplicativo. É o transporte de aplicativo Darley. precisa
1: ser integrado a um planejamento do transporte urbano do Rio de Janeiro. O problema hoje é que como você não tem gestão no Estado, você não tem um planejamento que integre os vários modais, seja o trem, seja o metrô, seja o ônibus, seja as barcas, né? eu vou retomar o catamarã de Niterói, e seja os aplicativos que são uma realidade do século 21. Você tem que fazer o quê? Você tem que integrar o sistema de aplicativos ao planejamento da mobilidade do transporte urbano, sobretudo na região metropolitana do Rio. Agora, como eu te falei, né, e falei aos ouvintes, eu vou mudar o secretário de transporte do Estado, porque o atual, infelizmente, como eu disse, não tem autoridade para sequer cobrar as concessionárias a fazerem um serviço de qualidade para as pessoas.
0: O nosso ouvinte, Roberto Carlos, que não é aquele... O Roberto Carlos faz uma pergunta bem ampla, para uma resposta mais objetiva possível. Ele quer saber a sua perspectiva, o seu olhar sobre família, sobre aborto e casamento homossexual.
1: Olha, é, Roberto... né?
0: Roberto Carlos.
1: Roberto, é, eu sou cristão, sou casado há mais de 25 anos... É, eu tenho 46 anos, sou casado com a Fernanda há a Fernanda mais de 25 anos. É, e ao longo da minha é, trajetória e também da minha gestão em Niterói, é, eu sempre defendi a família. Né? A família é a base é, da sociedade. Então, quando a gente tem uma família é, acolhida, quando a gente tem uma família onde as pessoas têm um emprego, têm uma renda, por isso que uma das minhas medidas, logo no início do governo, Vai, garantir, vai ser a garantia de um auxílio como eu fiz em Niterói é, através da moeda social Araribóia de quinhentos reais para todas as pessoas que estão passando fome no Rio de Janeiro, nós temos três milhões de pessoas passando fome então uma família que tem apoio que tem o apoio espiritual da igreja essa família é, dificilmente vai se desencaminhar e os indivíduos também, eu sou contra é, o aborto né? é, sempre fui contra e acho que em relação aos homossexuais a gente tem que respeitar as pessoas né? tem que respeitar a gente não pode admitir violência contra as pessoas não podemos ter nenhum tipo de atitude porque Jesus no evangelho acolheu né? acolheu os marginalizados então eu acredito que evidentemente eu sou contra o casamento religioso dos homossexuais Agora a legislação prevê a parceria civil, né, que é uma uma legislação que já está, não precisa ter mudança nessa legislação.
0: Muito bem, estamos acolhendo aqui o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves. Ele responde as perguntas dos nossos ouvintes. Estamos quase no final, dentro do nosso tempo programado. A pergunta do Rodrigo o senhor irá apagar o piso nacional dos professores que foi sancionado pelo presidente da república este ano?
1: Claro, claro, como eu fiz em Niterói, nós vamos fazer isso. O que eu queria chamar a atenção, JR, que o Rio vive a pior crise econômica e social da sua história. Nos últimos quatro anos, nenhum estado perdeu tanto emprego e renda como o Rio. Os transportes públicos, sobretudo da supervia, pioraram. A educação piorou. A saúde piorou, visto o que aconteceu na pandemia no Rio. Então, a necessidade de mudança é urgente, JR. Agora, para mudar, é preciso saber governar. E é preciso ter compromisso com o povo. E isso nós já demonstramos ao longo de oito anos na administração de Niterói. É preciso mudar o atual governo do Estado. Mas mudar é sem arriscar o nosso futuro com alguém que nunca administrou nada na vida a gente já viu o que deu com o Witzel no governo do Estado, que nunca tinha administrado nada na vida e as pessoas não conheciam a sua história, né? E eu falo, a minha história é feita de muitas é, conquistas, o de boas diz, ações. Isso o senhor diz isso, está
0: se referindo a quem?
1: O que eu falo é que hoje é, eu tive a oportunidade aqui de conversar com todos os ouvintes da Rádio 93FM, para conhecerem um pouco mais o Rodrigo Neves como avô, como pai, né, como gestor público. E muita gente estava optando por votar no Cláudio Castro porque não querem o Freixo. E muita gente está dizendo que vai votar no Freixo porque não querem o Cláudio Castro. Então as pessoas estão votando por rejeição. E não porque reconhecem ali um gestor que seja capaz de resolver os problemas do povo do Rio de Janeiro. Então eu queria agradecer muito a Rádio 93, Você está se
0: referindo ao Marcelo Freixo. A é falta
1: isso? de experiência, é. olha, é o que eu digo, né? O, o Cláudio Castro governa para os políticos, não governa para o povo. Aquilo que aconteceu naquele clube é, de rico aqui da Zona Sul, aquela festa de aniversário regada a champanhe e camarão, Enquanto 3 milhões de pessoas estão passando fome, é inaceitável um governador fazer isso. Agora, o freixo dessa eleição é um fake, porque ele pregou a vida toda contra a fé cristã, ele pregou a vida toda a liberação das drogas, nunca administrou nada na vida, e ele nessa eleição, de três, quatro meses para cá, quer se vender como um outro freixo. Então, eu sou, com os meus limites, com os meus defeitos né, que eu tenho, eu sou quem eu me apresentei aqui para vocês e com muita humildade eu peço voto, né, no 12, no dia da eleição, no dia 2 de outubro, porque, é, infelizmente, a continuidade do Cláudio Castro ou uma improvável vitória do Freixo seria certamente cavar mais fundo o poço, o buraco, né, o fracasso do Rio de Janeiro e eu humildemente... É, me apresento é, com a experiência, né, com as realizações que tenho, é como uma opção a esses dois. Então eu queria agradecer muito a Rádio 93FM né, para que eu pudesse me apresentar, porque muita gente ainda não me conhece, é, não conhecia o pai, o avô Rodrigo Neves e nenhum gestor público.
0: Nós queremos agradecer a presença do Senhor aqui conosco hoje, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, que respondeu a diversas perguntas elaboradas pelos nossos ouvintes. Quero agradecer a presença do Senhor e entregar ao Senhor o exemplar da Bíblia. O Senhor se referiu inicialmente que o Senhor gosta muito do Salmo 23, fez uma menção específica às bem-aventuranças, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. As bem-aventuranças estão no capítulo 5 que vale a pena sempre ler e reler como palavra de Deus para nossa vida. E a nossa oração é que o senhor seja abençoado com a sua esposa, seus filhos e a sua netinha Manuela. E que se for a vontade de Deus, que o senhor assuma esse cargo, que o senhor possa honrar a sua história e honrar também o nome do senhor. Vou pedir que seja entregue ao senhor, que eu não consigo alcançá-lo até aí, que o senhor recebe aqui essa Bíblia como uma forma de gratidão. É o que nós temos de mais importante para oferecer para todas as pessoas. E agora eu vou orar pela sua vida. Amém. Vou pedir a Deus que o Amém. abençoe, quero convidar os nossos ouvintes a que façam da mesma forma e é assim que nós aprendemos na palavra de Deus, nós oramos pelas autoridades. Nosso Deus e pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos hoje aqui no debate 93, nesse debate especial, recebendo o candidato ao governo do estado, Rodrigo Neves. Nós pedimos que o senhor abençoe a sua vida, que o senhor abençoe a sua família e que o senhor abençoe em todas as áreas pedimos que o senhor dê a ele sabedoria, o senhor dê saúde, discernimento e que através da palavra do senhor que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho ele possa conhecer ao senhor dia após dia caminhando na presença do senhor que a bênção do senhor repouse também sobre os nossos amados ouvintes que cada um deles possa ser visitado pelo senhor hoje oramos de forma especial por aqueles que estão enfermos e pedimos que sobre eles esteja a bênção da cura. Oramos por aqueles que estão com seus corações enlutados, a fim de que sejam confortados, consolados pelo Senhor. Pedimos a direção do Senhor para todos aqueles que hoje têm que tomar decisões, para que recebam do Senhor também sabedoria. E que esta bênção do Senhor, que nos alegra, que nos pacifica, inunde o coração de todo o seu povo nesse dia, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Rodrigo, um abraço. Amém, Deus te Jota, é,
1: olha, foi uma alegria estar com você. Eu queria concluir aqui, fazendo referência a três personagens eh, da Bíblia que são muito fortes para mim: o apóstolo Paulo, que levou a boa nova de Jesus enfrentando perseguições; Jó, que manteve a resiliência da fé apesar de todas as dificuldades que foram impostas à sua vida; e José que sofreu uma injustiça inominável e que Deus fez governador do Egito para salvar o Egito das pragas do Egito. Então, eh, que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e que se for da vontade de Deus, é eh, possamos a partir de Janeiro governar o nosso estado.
0: Muito obrigado, Rodrigo Neves no debate 93 de hoje. Debate 93 especial. Você e o candidato.